0: Do Senhor, e subiu a tia, minha oração no teu Santo. Manifestação de poder de graça para as nossas vidas. Ah, Amém? Amados, a história de Jonas é uma história muito impressionante. Aqui no livro nós podemos dividir a história de Jonas em três partes. Nós estaremos sendo ministrados pelo Senhor Espírito Santo pelo recheio da história. Só para o capítulo 2. O capítulo 1 um é impressionante, o capítulo 3 é impressionante um texto que todos algo, uma lição muito interessante, e, mas o Senhor Espírito Santo está trabalhando conosco nesta oração. Na realidade, esta história de Jonas ela é um evento impressionante, mas trata-se mais de uma obra de Deus na vida de um homem, um pequeno profeta, um pequeno profeta, mas é uma obra espiritual muito grande e nós também podemos entender como um acontecimento Já falei que é homem espiritual. E alguma das criações do Senhor tem a assinatura dele e o homem muitas vezes até copia. E às vezes copia errado e tá ruim. O submarino, por exemplo. Só que nós entendemos. Como é que os amados pensam que um submarino pode chegar a... Eu, acho que tem, eu esqueci agora de cabeça. A metragem do submarino consegue chegar ao máximo. Isso eu perdi agora, não lembro. É? Mas o submarino, para que ele possa é, submergir, ele precisa de uma compressão primeiro, interna de ar para que as paredes dele não implodam conforme a profundidade. Então, um grande peixe vive lá no fundo do abismo do mar. Como é que será que ele sobrevive lá? Onde um submarino não pode alcançar? O que ele faz? Ele sobe, ele retira o ar da, de, de, da atmosfera, ele infla, então limpa, faz uma compressão interna, desce. É nesse momento que Jonas tem engolido pelo grande peixe. Quando Deus manda o grande peixe, para lá embora esse, esse rebelde aí, ele também respirou um e desceu. Naquele exato. É, vamos supor, a assim, ciência alimentar, se água, está dentro de um patamar de uma realidade patológica totalmente tangível e aceitável. Então, quando nós olhamos para uma história dessa, é, por mais que ela seja impressionante para os olhos humanos, ela não é, é impressionante quando nós olhamos para ela de uma forma espiritual, quando nós olhamos pelos olhos da fé. E a o que mais me impressiona é ver Jesus. Exatamente o Filho de Deus chamar a atenção para essa história. E dessa história fazer um sinal para o ministério nesse ano. Amém. Que se cumpriu. Outra história impressionante. É, ele encara, ou seja, trazer essa história como sinal o mistério do Ministério inteiro, nós podemos ver um viés muito importante do amor e da compaixão de Deus pela humanidade. Ou seja, Deus ama a Mas é uma oração que traz transformação. E é neste momento... De valorização. Quando eu reconheço, por exemplo, o ministério da pastora Elisete, eu sou sincero para ela, não sou falso, eu sou sincero, mas também valorizo. Então, quando nós olhamos para Deus, nós oramos com aponta de uma forma clara o seu aprisionamento, a sua oração com um esse reconhecimento também teve no versículo 6 apontar a Deus que Deus era é responsável e não culpado Deus é responsável mas ele não é culpado muitas vezes Deus quer nos trazer de volta para a proposta nos trazer de volta para a sua vontade aí Deus fala assim, eu não tenho outra forma eu vou ter que pegar esse meu filho, essa minha filha para que ela volte o meu propósito, para que ela esteja diante da minha vontade, para que ela esteja sempre nos meus mandamentos, eu não vou promover essa situação. Então, Jonas reconheceu que aquele abismo não era a culpa de Deus, mas era a responsabilidade de Deus mediante aquilo que ele tinha vivido com desobediência em meu dia. Então, esse reconhecimento, essa sinceridade de Jonas, no versículo 3, também promoveu o coração do Senhor. Ele viu Deus que a sua forma, de vida era angustiante e ele precisava, então, promover a sorte de Deus. Amém, amados? Amém. Agora, esses três reconhecimentos como valor na oração de Jonas nos deram a discernir em nossas vidas um momento antes e depois da nossa conversão. Nós vivemos uma vida sem Deus de abismo, mim, de abismo e quando nós passamos a reconhecer o favor e a graça de Deus para as nossas vidas nós então passamos ao queiro aqui o poder de Deus, a atenção de Deus para nós possamos sair desses abismos então esse conhecimento de Jonas nos leva a discernir esse momento da nossa vida de salvação de, de graça de Deus, um dia nós estávamos perdidos em um grande abismo e depois dessa graça nós somos salvos vejamos o que Paulo fala na igreja de Efésios, lá no capítulo 2 versos 4 e 5 ele fala assim Paulo nos ensina assim seguinte forma Todavia, Deus Que é rico em misericórdia Ele não é um pobre Deus não é miserável em misericórdia muitas vezes, nós também vivemos tanto tempo, com, vamos focar com esses abismos, com esses engaustamentos, e reconhecemos tão tarde. Jonas era um homem que conhecia Deus. Deus conhecia Jonas muito, mas também Jonas tinha uma proximidade muito com Deus, porque ele fala assim, eu já sabia. Quando o então, Senhor mandasse lá para aquela terra, quando ele se arrependesse, seu coração se compadeceria, se os brilharia de todo castigo. Ou seja, Jonas tinha conhecimento da misericórdia, da compaixão de Deus, mas mesmo assim, no seu momento de angústia, na sua situação de aprisionamento, ele demora três dias para demonstrar para Deus arrependimento. Então nós possamos entender que as nossas orações podem ser transformadoras? podem, mas o tempo vai depender de nós. O tempo de encalçamento, o tempo de sofrimento, de muitas vezes somos nós. e Devemos dizer, ser. Assim que acontece o problema, assim que nós já estamos no mais profundo apelar o Senhor Eu não quero mais pecar. Então ele fala, o poder da fé nos sentidos naturais, ou seja, eu estou vendo aqui agora essa situação, eu estou dentro de um peixe. eu, fica mais reclamado, pense você agora, você isso agora, claro, você dentro de um peixe enorme, qual a chance de sair Se o Senhor é responsável, o Senhor pode resolver. Amados, por mais que você esteja vivendo uma situação difícil, como, como essas hoje, toda situação que está na responsabilidade de Deus, Ele vai transformar o -se seu futuro. Ele pode trazer restauração, Ele pode trazer a restituição, desde que nós estejamos entendendo, entendendo aos olhos da fé, que o Senhor é responsável e Ele pode fazer a Amém. lá no Salmo 73 verso 26 nós vemos nossos irmãos só um estraçado nos falar sobre isso nos ensinar sobre isso ele fala assim o meu corpo e o meu coração poderão fratejar é Salmo 73, 26 o meu corpo e o meu coração poderão fratejar mas Deus é a minha força é a força do meu coração e a minha para sempre. Si. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, de repente o seu coração está até fraquejando. O que é o coração fraquejando? É o medo natural que nós temos. É aquela aquele desespero que muitas vezes é natural dentro em nossos corações. E agora? Que poderão se falar? É, 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 é o chão de em Jesus. o Espírito Santo. E agora? Então era verdade Era dele, dele, E Deus falou assim, quando nós colocamos nosso erro Na frente, nós padecemos E Jonas neste momento então Ele considerou que a tá com ¡Mierda! Eu gosto, porque eu amo a Deus. Eu falo com Deus em todo o tempo. E, amados, não vamos é, fazer confusão que orar em Espírito é aquilo que você está em todo o tempo orando. Orar em Espírito é exatamente você estar estabelecendo na sua mente, o seu Espírito, estabelecendo na sua mente que você está diante de um Deus que está olhando para você em todo o tempo. Mas, orar, falar com Deus é o seu particular. Ah, é o momento que você se para ah, se você A questão de viver uma oração em espírito e as pessoas não têm mais esse valor de uma oração com densidade as orações são rasas, não têm reconhecimento, não têm arrependimento. Nós não podemos amar deixar que as nossas as nossas vidas, passem do tamanho desse viamento espiritual. Vamos nos entregar mais a Deus. Amém? Terceiro valor. Aí o verso 9 Nós vamos orar com nosso irmão e profeta Jonas Clama do seu coração Com toda a intensidade Para uma transformação Que traria O que a é expectativa de Deus Que exatamente Provocaria a expectativa de Deus Para ele O Senhor reconhecia Em Jonas Um homem que, que era Próximo de dele. O Senhor sabia das mazeras sabia das queixas de Jonas. Mas, naquele momento, Deus provoca toda aquela situação que aguardava exatamente este momento, este clamor, para que Deus pudesse alcançar a expectativa que ele tinha de bravo, de gratidão de Jonas. Observamos, amados, que a situação era de fim, de caos total. Jonas, naquele momento, então, tudo está acabado. uma salvação do Senhor, exatamente porque a oração de Jonas provocou o perdão do Senhor, porque o Senhor viu em Jonas com ser, viu arrependimento. O Senhor conhece as nossas orações e também as minhas mazelas, as suas mazelas, as minhas dificuldades, as suas dificuldades, mas assim como o Jonas, ele tem expectativa para que nós chegamos a uma oração tão sincera, com todos os reconhecimentos. mas também, principalmente, com o conceito. Jonas chega no verso 9 e ele faz, então, fotos ao Senhor. Observe, Amado, que Jonas está dentro da barreira do peixe. Como é que ele poderia voltar? Como é que ele poderia fazer promessa em algo que viria depois, se ele estava numa condição de fim, Amém? Vamos entender aqui, então, como é que Jonas provoca, então, em Deus o ele falou, Senhor, eu já passei por todo o reconhecimento dos meus erros, reconheci que o Senhor é responsável, que eu precisava, neste conselho, promover que eu preciso de uma oportunidade ainda para realizar É um voto de transformação de vida e assim que ele se ele o que ele, ele procurou fazer, ele foi logo para mim. A palavra fala que ele não é um tipo te não, ele já saiu da vida, foi para mim. Nem Ou seja, realizar aquilo que ele tinha como voto. Mas aí você fala assim: aí presta atenção, mas forte. Que voto que ele tinha feito para Deus entregar em mim? Ele não tinha feito voto, ele tinha um chamado. Ele era profeta. E diante do chamado da vocação dele, já era um voto. Então, se Deus pediu para ele, vai para mim, pede arrependimento, já era automaticamente um voto dele para Deus. Já era o que ele cumprir automaticamente. Então, quando ele está em terra assim, ele vai para mim, ele está exatamente falando, Senhor, olha é, eu reconheci, já estou em cumprir aquilo que o Senhor me chamou. A então, ele vai para mim. Ele vai para mim para aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. E essa é a questão do Senhor Espírito em nossas vidas hoje, Que deixemos e abandonemos toda a desobediência e rebeldia, que temos afastado nossos chamados, mas principalmente de Deus. Porque quando nós estamos distantes do chamado, estamos vivendo rebeldia desobediência e desobediência, nós estamos ácidos. Nós precisamos tomar cuidado -nos. lugar O nosso irmão o evangelista, Tiago, em sua carta, na sentença de dispersão, ele nos ensina o seguinte, Tiago, Deus, de que de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-la? A que aqui, antes. Quando ele fala, se não tiver obras, é exatamente a obra para aquilo que você foi e voltasse. Amém! qual que é o seu chamado? qual que é o seu chamado? Tem obras. essas obras estão é, justificando a fé que você professa a fé que eu professo. ah, eu recebi a Jesus como meu único suficiente salvador, amém, glória Não, um, uh... Você tem que reconhecer Olha a intensidade E depois provoca o quê? O conserto Prova para Deus que você já está pronto Se é nesse momento Não que Deus olhar para mim Para você O mundo não pode deixar de receber atuados de salvação. Amém ou Aí eu pergunto para você, o Espírito Santo já tem essa pergunta para mim. Essa pergunta é está, no que tá merda! Pergunta para você, para mim, para a pastora Elisete, para a irmã Cida. Você almeja sair dos abismos profundos, a profundos abismos, para encontrar a segurança. Nós precisamos entender, amados, que a maior transformação que precisamos não está externamente, mas ela está internamente ou seja, ela está dentro dos nossos corações e mentes. Jonas só viveu de toda transformação, situação quando ele pôde vencer o coração insensato, o coração paigoso, quando ele pôde entender que as forças externas não teriam uma, força nenhuma para tirar ele, mas quando ele internamente não entendeu que a força viria do Senhor, aí sim ele alcançou todo o favor do Pai. Nós apenas precisamos nos aproximar de Deus, atendendo suas expectativas sobre nós. Deus tem uma expectativa para mim, para você. Deus tem uma expectativa de nos colocar dentro do propósito. O Espírito Santo está aqui nessa noite, falando para mim e para você. Nós somos chamados, nós somos vocacionados. Existe uma obra que precisa ser realizada por nós juntos. Nós não podemos viver com Jonas argumentando, justificando. Nós precisamos crescer. Nós precisamos alcançar uma maturidade onde as nossas vidas estejam totalmente disponíveis para o agir, para manifestar o Senhor. Independente a nós, se o mundo merece ou não merece, o Senhor Jesus foi de propiciação para Deus, ele morreu por todos o, todo o mundo e aqui já representa a nossa igreja já representa exatamente um povo estrangeiro que estaria sendo trazido para a salvação a história recorre depois dizendo que Jonas vai para mim ele fala toda a palavra de disciplina de exortação que Deus tinha para mim mas a avaliação de Jonas ainda não foi a saída do grande peixe. Jonas, mesmo assim, depois de ser colocado na terra, ter feito o propósito de morrer, ele ainda estava com seu coração duro. Ele ficou olhando de um alto monte, esperando a palavra de inscrição do Senhor ser cumprida na inscrição de, de mim. Mas a palavra diz que todos de mim